0: Cadê? deu uma tosse escutou agora. Tive que fechar o microfone. Ah,
1: poxa, eu fiquei esperando a tosse. É uma vacilo, cara. É todo profissional. Muta <risos> o microfone e tudo.
2: Eu a já trouxe umas Hall três não vezes isso, aqui, que mutei.
1: A galera do Hall tem isso não, cara. Vê daí, mo... Pera aí um pouquinho. <risos> Sai assim.
2: Pode continuar.
0: Cara, é porque teve um episódio que eu tava com uma sinusite...
2: Foda, tipo, tava
0: tossindo pra caralho eu, Praticamente a gravação toda Feio com o microfone fechado e o Fibrini falando Do... Alguma coisa que
2: Foi o episódio de Histórias de Escola?
0: Foi, por acaso foi história de quê? Escola Histórias ah, de tá. escola Que
1: susto, eu escutei Histórias de Cola Caraca, o para da Saverna é pra frente mesmo <risos> <velho. risos>
3: Histórias de Cola os,
1: os caras são destemidos mesmo Aham
3: uhum.
0: T. T. princípio,
4: não havia nada, nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou.
0: Andou
5: na prancha, cuidado tubar não vai te pegar. Andou na prancha, cuidado que não vai te pegar. Andou na prancha, cuidado que não vai te pegar. Andou na prancha.
0: Onda, onda, olha a onda Hey ho, tripulação, bem-vindos a bordo Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, do Corsário E hoje, uno minha voz, a dos Espíritos do Mar Para clamar que eu tentei fazer algum trocadilho Com o um tapa-olho do Nick Furry e não consegui Para esta pilhagem, chamo a Skeleton Crew Meu contra-mestre Rafael Henrique, o Sangrento
5: Caraca, esqueci <risos>
0: Desculpa <risos> Peraí. aí Isso é o tá tua do não, né? Não, não Ah, tá Ele eu
2: esqueceu me... do...
5: Ah, é será
0: que a gente já viu tanto merda aqui, canta tudo? Cara, fica ideia.
1: uma semana pra gravar podcast e esquece a abertura. Esquece. Vergonha. Disso.
5: Esquece a abertura. É ruim, é. Tudo bem. Traga-me uma garrafa de rum. Cara, esqueceu isso?
4: <risos> é, é verdade, é.
5: Cada frase mais marcada. Mas vamos lá, é
0: então. Porque
4: pirata quase não fala isso, né? <risos> uhum.
0: Jamais. Aquele que preza pela qualidade, acima de tudo, o mestre do navio, mestre A.
4: O que, que eu falo agora mesmo? O nome ou só a frase? <risos>
0: a peste já, negra
1: já, já elegeu vai ser o nome da tripulação né, a tripulação Alzheimer
0: uhum. <risos> tu acha que esse A é de que cara
4: bom, aqui é o senhor A e melhor ser pirata do que ser marinheiro, Steve Jobs com certeza
0: palmas, profundo isso
1: Será que ela
4: põe a pirataria?
1: Esse é o cara que todo mundo fala que é o supra-sumo da bondade humana. O cara apoia a pirataria, o roubo. O roubo.
0: Direto do navio do HAL, aquele que sempre calcula a parábola do tiro de canhão com perfeição, o homem das armas, Diogo
1: Bob. Fala, galera. E capitão bom é o capitão Chaca. <risos>
4: Oi? chaca chaca baba chaca
1: Só que acabou acabou agora de todo
0: E aquele que chegou por último na tripulação e na gravação de hoje também, tudo bem? O criado de bordo, Petros Davi.
2: Fala aí, galera. Vamos continuar com a gravação que eu tenho jogo pra assistir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Olha o cara que dá teu episódio do Eu vou
1: limpar o convés. Cala a sua <risos> boca aí, pra o Vai. <risos> é isso aí, Eu vou
2: limpar o convés mais rápido pra assistir o jogo. eu <risos> contando é que tu faça direito, meu amigo. Tô um pouco meio Eu sou o cara do TI, mano. Eu faço tudo direito. Ui, ui desculpa. <risos> Muito bem, gente. Hoje a gente reuniu essa galera
0: aqui. O podcast mais diversificado que a gente já teve, que a gente não chamou ninguém da nossa galera normal para falar sobre um tema bem inusitado, né? Um tema relativamente sério perto das merdas que a gente tá acostumado a falar aqui que é sobre a pirataria. Não aquilo que você vai encontrar na Uruguaiana, mas a pirataria que de fato aconteceu mesclando um pouco com a questão da ficção Vocês gostariam de ser um pirata?
4: Cara, eu acho que tem muito romantismo em cima da pirataria propriamente dita e isso leva a gente a fantasiar muito nessa história. Aí você imagina sempre o pirata como um mais um anti-herói do que exatamente um vilão Aí pra mim sim, eu tive sempre essa, sempre essa visão de querer ser um pirata e, e querer todo aquele poder, que um, ter aquele poder que um pirata tem e o controle que ele tem sobre a tripulação e etc.
2: Cara, assim, é como o senhor falou, é, é, tu só vai conhecer tudo da história, aquilo que tá nos livros de história e, que, e o que o historiador quer que tu conheça. Então com certeza deve ter muita coisa romantizada, com certeza não deve ter sido nada do que a gente vê principalmente nos filmes, então eu pessoalmente não gostaria de ser um pirata. Deve ter sido legal explorar os mares, conhecer novas tribos e tudo mais, novas ilhas, e tudo mais, comer, pegar ouro, claro que deve ter sido legal, mas muita gente deve ter morrido no processo, muita gente deve ter sido pisoteada fisicamente e, e metaforicamente falando, muita gente deve ter ficado... Uh, não deve ter recebido o crédito que deveria pelas suas buscas e pelas suas descobertas, então pessoalmente não gostaria. Certo, bom ponto.
1: Cara, eu... Tem uma visão parecida com a do Senhor a, né? Porque os piratas, basicamente, eles têm a mesma visão romantizada dos gangsters, da máfia italiana, dos bicheiros aqui no Brasil, entendeu? E eles têm essa visão que, poxa, tem aquele glamour, aquela sensação de liberdade, mas eu não tenho jeito, cara. Eu sou mocinho, eu sou bom moço, aquele cara que fica só vendo na série, achando maneiro, mas na hora de fazer, não faz. Na hora de ficar barbudo e tomar cachaça e ficar andando por aí, cambaleando e roubando gente, aí eu não consigo, não. Mas é
5: maneiro, <risos> Agora, o é, é muito é a parte mais legal é que esse embebedar. É,
4: tu não quer, pô? Você, você tá confundindo ser pirata com ser é craqueiro.
1: Pô, mas vai lá, vai, vai lá nos, nos portos, rapaz. O pirata era o cara que ficava todo esculhambado, ficava lá no canto reclamando com a vida. Quando batia aquela bad, é, é o boêmio do século Tem
2: escorbuto. 15.
1: Caraca, tem escorbuto foi nojento, Petros. Porra, porra.
2: A maioria tinha, a maioria não, tinha, Não, o Petros tá
1: reclamando assim, ah, que merda, tinha escorbuto. Corbuto, olha aquela boa <risos> legenda
2: Vitamina C é, E você, Rafael?
5: Cara, eu até antes da colocação do senhor A... Eu queria muito ser por causa dessa versão romantizada e tal... Mas né, agora pensando por um outro lado... Mas... Sei lá, acho que eu seria assim... Porque o pirata era um cara muito livre, né? Tinha uma vida difícil... Mas, porra, ele não respondia até a nenhum governo...
2: Até onde sabemos <risos> ele era livre... É,
0: eu entendo os lados... eu Até quando eu tava pesquisando... Tava lendo sobre hoje mais cedo tal... Pra me interar um pouco mais dos assuntos Eu vi que, de fato... Os piratas, eles, eles... Como a gente conhece... Eles são romantizados... De fato, eles são vistos como anti-heróis... Só que mesmo na, na época que a pirataria estava em alta, ali na, principalmente na época das grandes navegações, ali em 1500, não é tentando aqui muito em história e tal, mas de fato, principalmente depois do surgimento dos corsários, cara, tiveram piratas que foram consagrados heróis, como o Sir Francis Drake, ele foi considerado um herói na Inglaterra. Em, em comparação, na Espanha, ele era o pior inimigo, né?
1: Não, é porque tem que esse apanhado histórico, né? Que a, o período maior dos piratas foi justamente no período aí de 1500, 1600, 1700, que foi o período que a Espanha e Portugal estavam no comando, com as grandes navegações, com a exploração. Então, Inglaterra, França, eles tinham um certo apoio pros piratas justamente pra roubar esse ouro que a Inglaterra e a França ficaram pra trás nessa corrida aí. Então, eles patrocinavam o, o que era chamado de corsário, que nada mais era do que um ladrão legalizado, né?
0: Por isso que eu me chamei de corsário, porque normalmente eu sou um paladino. Porra de paladino pular pra pirata é sacanagem né então, vamos manter uma <risos> linha <Com certeza. risos>
4: o, a, a romantização que eu citei dos piratas ela é tão forte em, em todos os sentidos você tem a visão, quando se fala em pirata de um cara com um tapa-olho, com a perna de pau com um cabelo grande esgrenhado, uma barba é, totalmente... Malfeita. mal feita, é, gigantesca, digamos assim P pesquisando também junto eu acho que as, as mesmas fontes que o, que o, foi o Bruno ou o Rafael você vai ver que é, dentro, ele e outros que eu cheguei a, a, até eles, nas pesquisas eles tinham é, imagens as imagens retratadas deles seriam de imagem de nobre, é como se vindo um Dom João, um... O que eu quero dizer com isso? A, a, a imagem que a gente tem, que nos foi passada talvez até pela própria mídia e pelas histórias, uh, uma das maiores influências aí, o Pirata do Caribe, é aquele cara com o dente podre, com, com todo, todo sujo, etc. E não necessariamente isso. Podia ser um, um simples lorde, um, um cara da nobreza, que decidiu que o, a, a forma mais fácil dele levantar fundos ou ganhar prestígio era através de navio, falando que era o mais forte da, da questão pirata, ia atacando e, e piando, entendeu? Não necessariamente que os caras eram maltrapilhos todos.
1: Essa, essa visão que o senhor está falando diz muito com a época, né? Que era uma época que não tinha tanta informação, então esses boatos vão se espalhando, né? As pessoas vão fazendo uma figura sombria, uma figura de amedrontar justamente pelos malfeitos que eles iam fazendo, então, pra aterrorizar. E eles mesmos patrocinavam isso pra que quando chegasse, já tivesse esse teor de medo pra, pra, pra invasão deles. Mas não quer dizer que eles eram tão escrotizados assim, né?
2: O cartaz de procurado não fazia jus à imagem que o pirata tinha de fato. O maior exemplo disso é o Antônio isso, cara, Quando a marinha fica faz a impressão dos os cartazes de procurar dos piratas, eles fazem com uma imagem que passa terror, que as pessoas tenham temam o pirata em questão. Só que o do Ruff não deu muito certo, que ele tá rindo na foto. Esse é o
0: problema. <risos> Exatamente. Eu li realmente que existiam muitos piratas que eram da nobreza. Inclusive, é, tem uma, uma sequência de piratas. Eu não achei fo muitas fontes que confirmassem isso, mas que falavam que teve um ramo da pirataria que começou dentro dos dissidentes dos cavaleiros templários. Quando acabou lá, depois que o último grão mestre dos templários foi morto, é, os que fugiram foram pro mar, tá ligado? E se tornaram tinham que seguir a vida de alguma forma, né? tinham que sobreviver, e acabaram se tornando templários que embora a era, de, o que a gente chama de era de ouro dos templários, começou ali né, como a gente falou nas grandes navegações mais ou menos, já existe né, os termos templários é, templários não, desculpa, é, já existe o termo pirata, desde ali segundo a pesquisa aqui do nosso amigo Rafael, desde 700 antes de Cristo.
5: Exato, foi um termo conhecido até no, pelo Homero na, na Odisseia, que muitos dicionários é definido como homens e mulheres que cruzavam os mares para roubar outros navios. Uma palavra pequenininha para uma definição tão grande, hein?
1: Não, aí, esse, essa prática sempre existiu, né, galera? Então, realmente, pirata, ladrões do mar sempre existiram como existiram ladrões da terra, né? Exatamente. Basta ter alguma mercadoria valiosa transitando que vai ter alguém interessado em roubar. E aí, por isso que
4: esse termo é tão antigo. Não, porque eu tava lembrando o que você citou lá do, do Francis Drake, que ele era um um pirata considerado herói no país. Tem essa, esse ponto de que o, o cara era pirata pra quem, entendeu? G geralmente, igual você citou, eu, não, eu também desconheço essa questão dos Templários, mas eu sei que muito, muito, um grande apoiador dos piratas eram as próprias marinhas locais. Aí, por exemplo, pro cara ser um, um pirata, ele tinha apoio da marinha do país dele, que talvez não diretamente, mas ele pilhava em prol do reino, entendeu?
1: Se você for reparar, né, assim, boa, uma grande quantidade de piratas são, são britânicos, né, das ilhas da Grã-Bretanha, porque a Inglaterra tinha muito essa prática de patrocinar da marinha, a marinha inglesa por um período da história patrocinava claramente que fossem saqueados navios espanhóis e portugueses, entendeu? Então, dependendo da nação, principalmente da Grã-Bretanha, você vai encontrar muito pirata aí que era tido como um, um herói mesmo pra, pros caras lá, porque tava trazendo ouro, tava roubando quem era dito o vilão na época,
2: né? Eu acho que o maior motivo da marinha tanto da Inglaterra como da Grã-Bretanha serem tão fortes é porque os dois continentes são uma ilha, pelo menos os dois países. E pelo fato de terem, serem uma ilha eles têm que ter uma proteção marítima um pouquinho mais forte do que a dos outros países. Não é tipo o Brasil. Além de ser banhado por um oceano, também tem fronteira com outros países. A Inglaterra não tem fronteira com, até onde eu me lembro, porque eu sou péssimo em geografia se eu tiver errado, me corrijam até onde eu me lembro, a Inglaterra é uma ilha então Isso, tem
1: inclusive é uma... a mesma ilha que você falou que era outra, que a Grã-Bretanha.
3: <risos> tô, tô falando, tô
4: falando. <risos> a Inglaterra e a Grã-Bretanha.
2: Falando que eu sou péssimo em geografia, mas até onde eu me lembro era isso. E pra, com, por ser uma ilha, eu acho que devia ter uma, um poder marítimo forte.
1: Não, sim, historicamente sempre foi falado que a Marinha Britânica era, era invencível, né? A Invencível Marinha.
2: É, até você estava falando da
0: rixa entre a Inglaterra e a Espanha, que realmente foi muito forte. Tava até hoje mais cedo comentando com o Rafael é, De uma música chamada Queens Decree, né? O decreto da rainha Que fala justamente de piratas saqueando Um navio espanhol é, O clipe é, é uma porra louca do caralho Depois eu mando ele aqui pra vocês <risos> Ela manda os caras Saquear, só que ela manda depois um cara Pra matar eles, tipo ah, vai lá, saqueia, rouba pra mim e depois eu mato vocês e eu não preciso dividir a minha parte com vocês, né? Um porque...
2: o suicida, no caso.
0: É, só que aí o cara descobre, fica puto e volta lá e mata a rainha da Inglaterra.
1: Não, ti... é, é interessante, né? Porque realmente o meio pirata era um meio muito sem lei, né? Muito sem regras automaticamente é porque eles eram ladrões, né? Óbvio. Então isso aí ocorria direto, de traições e, e reviravoltas e que o governo... o governo patrocinava, mas era por trás, entendeu? Então na hora que tivesse que trair, não tinha problema nenhum, então era meio complicado de se viver.
0: Tanto que depois, vários países né, conseguiram localizar algumas colônias na América Central, praticamente não teve mais necessidade da existência dos corsários, então eles meio que foram dispensados, né e muitos se revoltaram contra o governo por conta disso.
5: É, e passaram a atacar os navios do próprio país de origem, né? Porque, Sim. porque, pô, não tô, não, não tô mais pagando a gente tão foda, só vamos roubar tudo pra nós. Cara, eu acho justo. A tudo, tudo
1: se resume a interesse pra ganhar mais dinheiro, né? Já tô tranquilo, Com não certeza. preciso mais patrocinar esses caras, então agora dane-se.
0: Agora eu te pergunto, ó. Oh... Isso, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu lá no ano 1200. Oh, é, tem alguma diferença do que acontece hoje?
1: Não, Cara, um bom exemplo...
4: Nem metaforicamente, se
1: você for olhar... Eu ia dar um exemplo aqui do filme do Capitão. Não, Clínica eu falo assim, eu falo
4: assim, eu falo assim, de metáfora, pelo seguinte, saiu dos navios e do mar, mas foi pra, pra mesmo jogo de interesse e a mesma forma de agir, entendeu? Uhum.
0: Ah, sim, com certeza. Parece que ainda hoje existem alguns piratas de mar, tá? Não, não obviamente, não, não da certeza, mesma forma que é antes, mas...
1: Não, eu <risos> né? ia dar o, o exemplo. O, o exemplo que eu ia falar agora há pouco é esse aqui, o, o filme do Capitão Phillips, que é com Tom Hanks, quem puder assistir, retrata pirataria marítima hoje em dia. É um, é um problema real, atual, entendeu?
4: Mas eu já eu, eu, eu me recordo de um programa desses, de uma TV aberta de reportagem, que retratava isso. Só que uma, uma delas, uma das vertentes dessa reportagem eram piratas com mini-lanchas, ou até mesmo jet-ski, que atacavam ma lanchas maiores. Por exemplo, em mares de, de, de maior status, que tinha gente com lancha, com iate, os caras chegavam pra roubar. Eram os chamados piratas do te, dos tempos modernos.
2: Assim, sobre... Eu não conheço isso. O que eu sei é que, de vez em quando, aqui no Pará, existe alguns ataques piratas que eu... Não sei se o pessoal usa lancha. Isso eu realmente não os sei. Usar arco e isso, flecha. Usar gente... <risos> <Os risos> legal. eu <risos> só Pessoal vem de piroga, não, não né?
5: <risos> Piro que, <risos> não cara
2: mas é, de vez em quando acontece os casos de que algum navio invadiu outro e tal roubou todo o pessoal lá e tudo mais aconteceu, não é raro acontecer, não que aconteça todo dia, mas de vez em quando eu ouço
1: e o interessante é que eu sempre gosto de falar isso quando eu tô, tô estudando, gravando, é que realmente a história, as coisas vão indo em ciclos e coisas permanecem. Que o senhor falou aí de lancha, jet skis, que é a prática pirata desde a época das grandes navegações que a gente tá falando, que era como? Os piratas sempre usavam embarcações que fossem mais rápidas, que tivessem facilidade de manobra maior do que as grandes embarcações. Então isso é usado foi usado em 1500, foi usado em 1600 e é usado até hoje. Só vai mudando a tecnologia, vai melhorando os instrumentos mas prática em si, o modus operandi é o mesmo, até nas ruas se você for ver em formas de assalto é, a, é o mesmo modus operandi de sempre
4: uma moto é melhor do que um carro, né?
1: exato, me, me, bela analogia exatamente, <risos> exatamente. <risos>
0: Você estava falando ainda há pouco da questão do pirata ser um cara extremamente livre e tal, de não ter leis. Isso até era verdade, sim, pelo, pelas pesquisas, mas a gente tem que lembrar que os piratas seguiam um código interno, né? Tipo assim, eles deram um desprendidos das leis. Do continente, para assim dizer, né? Da, da jurisdição. Mas eles seguiam um código deles mesmo, né? Que até o Piratas do Caribe fez uma brincadeira, né? Com o código do pirata lá, que era uma coisa universal. Enquanto, na, pelo que parece, na realidade, cada tripulação tinha o seu próprio código. Eu, infelizmente, não achei nenhum... <risos> Tipo, achei algumas coisas muito genéricas do tipo Não vai roubar, senão eu corto tua orelha Se você fizer não sei o que, você é deixado na praia pra morrer, tá ligado? Numa ilha deserta Mas eu não
2: achei nada muito específico não, infelizmente Assim, uh, eu posso te dar um exemplo que o pessoal já deve conhecer muito Sobre o romance dos Três Reinos e a história da China uh, A maioria das forças, a maioria dos generais de, das forças de, de Donggu Eles eram piratas então, e até onde eu me lembro da história, ele não tinha nenhum código ali. Sim, cada tripulação tinha algum tipo de, de regulamento e tudo mais, mas a maioria dos piratas que foram contratados por, pelo exército de Wu não tinham um código nenhum. Tanto que muitos deles se afiliaram ao exército. Um, um dos generais, inclusive, era conhecido por ter sinos na cintura para pro, pro inimigo saber quando ele estivesse chegando. Não era todos os piratas que tinham isso
4: tem um detalhe, um problema aí da, da, dessa total liberdade do pirata é o seguinte, é, na verdade eles tinham essa liberdade, entre aspas em navio, né, porque geralmente em terra eles acabavam tendo que se sujeitar às leis da terra, ou às leis do, do, do reino local, até mesmo para não dar muita bandeira e não ter seu... Seu, seu...
2: Passar despercebido, certo?
4: Né? É, para ter seu corpo ali, seu, seu como é, que é a palavra? Do conjunto? para não ter seu conjunto desfeito, entendeu? Começar a ter é, na, igual na época é, marinheiros enforcados por alguma, algum tipo de, de situação, etc. E outra coisa é, nos navios o, o que regia muito esse, esse código, essas leis do navio, era a questão da fidelidade. Que por mais que fossem piratas, é, é aquela questão de grupo, entendeu? Se não houvesse uma fidelidade entre eles, a bagunça era maior. E a questão de motim, mesmo que essa fidelidade fosse uma fidelidade imposta. É por isso que, na verdade, alguns deles viviam sob um código até duplo. Porque os caras tinham que obedecer um código em terra e obedecer um código, às vezes, até mais rígido em mar. Que é respeitar o superior e, e etc, etc. Por mais que o cara não concordasse.
1: Não, é, é aquela coisa mais primitiva, né? Os piratas tinham aquele código, aquela conduta mais primitiva, né? Que é do, do macho alfa, aquela coisa bem do, da origem evolutiva das espécies, né? Que o capitão era aquele cara que demonstrava maior poder, maior virilidade, maior força. E ele que meio que determinava o que os outros iam fazer. E a partir do momento que esse capitão não demonstrava essa força, não demonstrava essa virilidade, aí acontecia motim e tudo mais. E o interessante que o senhor Ara o falou aí da, de obedecer as leis da Terra, um, um dos grandes motivos para que eles se afastavam é que eles é, se afastavam disso e, e iam contra isso, é que muitos deles acabavam habitando ilhas, habitando coisas periféricas, onde quem podia... É, onde a lei poderia ser instituída por eles próprios, né? Eles botavam ilhas do Caribe, ilhas mais afastadas, onde eles se instituíam, botavam como se fosse o seu lar, e lá quem mandava eram eles.
4: Faziam comunidade.
5: Isso, tinha... Exatamente. Tinha é. muitas, muitas dessas no Caribe, e a maior delas, a mais conhecida, foi a cidade de Nassau, que hoje é a capital das Bahamas, né? Aquilo foi tomado por piratas e ficou durante muitos anos sendo governado por eles. Até que a Inglaterra resolveu que não podia mais deixar isso e resolveram tomar aquilo de volta.
1: Até até que o que um dia a Inglaterra falou: não preciso mais de vocês. Ah, então sai daí. <risos> sai daí.
5: É. Né? Vaza. Mas, Exatamente. na capital pirata. Só, só pirata que ia lá. Eles iam lá pra vender o saque deles, comer as mulheres também, que é, ninguém é de ferro, beber rum. <risos> E planejar essa é Olha,
0: essa cidade nasal que foi a inspiração um para aquela cidade onde se passa o Piratas do Caribe, né? Que é tipo a, o local onde todos os piratas vão. Eu, eu não lembro o nome que eles dão no Piratas do Caribe Tortuga. É, Tortuga. Isso. E também na série Black Sails né? Não sei se algum de vocês já viu.
4: Eu vi, eu, eu tava muito entusiasmado com a primeira e começo da segunda temporada, e depois deu uma desanimada. Mas depois eu vou ver se eu volto a ver.
0: Mas então, é, que era uma, uma espécie de cidade-porto. Onde todos os piratas iam para levar suas pilhagens e ali tinha as tabernas, o, as mulheres e onde eles gastavam os tesouros que eles conseguiam em suas pilhagens, né?
1: Para fazer o que todo pirata quer fazer, né? Que é comer gente, beber e depois voltar a roubar.
4: Exatamente. <risos> tá, tá, peraí, comer gente como, Tiago? Depende, tem, tem a parte do canibalismo.
1: É, é, é ah. agora que sobe, eu sou virgem? É agora, é agora que é, mas sobe. Assim, comer gente é um termo, assim, usado pra certas práticas, é. entendeu? É que
2: não chegou aqui no Pará, então, paciência.
0: Então, cara, no primeiro episódio do Black Sails, é, vê lá quando o cara é introduzido ao Capitão Barba Negra.
4: Caraca, aquilo que você
0: é diz ah. <risos> Que aí você vai entender um pouquinho.
4: Oh, cara aquilo ali eu tive que dar pausa para rir.
5: A Era de ouro da pirataria, ela começou, assim entre aspas, né? Datada do final do, do século XVI. Até o, ini, até o século XVIII. Nessa época, os piratas atacavam principalmente navios espanhóis e depois expandiram seus negócios para navios de diversas nacionalidades, né? Aquilo que a gente falou mais cedo, que o corsário inglês que era dispensado passava a atacar navio inglês também, que se foda.
0: É, ia para onde tinha trabalho, né?
5: <risos> é, exatamente. <risos> uhum. Os navios espanhóis eram mais visados porque eles eram carregados de ouro e prata, né? Que eles levavam, exploravam Bom, tudo da América eu, do Sul. Eu acho
1: excelente motivo para ser visado.
5: <risos> uhum. Excelente motivo. É até o plot da primeira temporada de Black Seas, que a gente tava comentando, é até o, o, o Capitão Flint indo atrás de um navio espanhol que estava carregado de olho Exatamente. Prato. É, da porra daquela
0: ilhazinha ali, maldita, perto da América Central, começou a aparecer uma, uma, uns cidadões ali, vendendo uma espécie de carne seca, que aquela porra durava muito tempo em mar, então era legal, e esse povo começou a ser chamado de bucaneiros. Porra, eles começaram a perceber que chegava navio vazio, saía o um navio carregado de pratos os malucos não carregavam arma? Porra, pediu. Né? é tipo andar com o celular na mão no centro do Rio de Janeiro né meu amigo <risos> é, <ótima risos> ideia, <Ju. risos> porra, tá pedindo né
5: um detalhe interessante sobre as tripulações desses navios é que eles aceitavam todo tipo de pessoa, desde que o cara quisesse roubar estivesse disposto a aceitar ordens, era aceito na tripulação né? então escravos fugitivos é, eles compõem essas tripulações servos sem rumo também E é, eu falei aqui ah. dos capitães que o Diogo já falou mais cedo né era eleito se é, é fosse meio... considerado fraco
4: é, é meio que a política de, da época né? porque é o seguinte, hoje em dia qualquer um pode ser vereador, principalmente se o cara carregar um, um peso sobre o nome dele pra trair voto, na época lá se o cara tivesse disposto a fazer qualquer coisa beleza, tá dentro
1: é, convenhamos uma... que, que não era um mercado de trabalho assim que você podia anunciar muito assim na frente. então mano, tu tá querendo chegar uhum. aí para pra roubar pra mim eu aceito também
2: <risos>
3: e ao Mas...
4: contrário da maioria se o cara tivesse uma má fama isso era um ponto positivo, né
1: Exato.
2: Sim. É, é se a se chegasse e dissesse que tinha saqueado uma cidade. Exatamente. É esse
1: que eu quero. Contanto que ele me respeite, tá ótimo.
2: É,
0: inclusive, quando alguns navios eram pilhados, era relativamente comum você ter alguns marinheiros que trabalhavam nesse navio a serviço do governo mesmo, se converter pra pirataria. Porque, em teoria, né, segundo algumas fontes, a vida de pirata era ligeiramente melhor do que a vida nos navios, de fato. Primeiro porque você não tinha né tinha aquele regulamento para seguir. Mas, assim, as condições de trabalho, entre aspas, gigantes e de ouro trazido das Américas eram melhores, né? Tinha os problemas de navios no século XVI, mas, enfim.
4: Ah, quem que é peste bubônica, né? É, teve, teve.
1: <risos> que que vale? Não, é, é porque se você for fazer analogia, né, o... A marinha oficial, assim, digamos assim, né? Ela vai seguir um código de conduta militar, uma coisa bem rígida, e o baixo calão lá, as, as baixas patentes, eles vão sofrer muito, vão pegar os piores trabalhos e não tem nada com que ele pensa em melhorar. E já na vida pirata era diferente, né? O cara era obrigado a agradar a sua tripulação, então ele se sentia um pouco melhor, né?
0: É, exatamente
4: Sabe uma questão que é impossível desassociar Que eu tô pensando aqui agora Qual? Por exemplo, é... a questão do, do Afeganistão E do Osama Bin Laden Que ele foi uhum. primeiramente treinado por americanos E depois deu no que deu Certo. Alguém concorda? Aí você pega ah, os piratas perfeita. 90% dos piratas eram ex-militares é... Ou ex-oficiais de marinha Porque é... se você pensar bem É impossível o cara dominar E, e se impor em alto mar, seja sobre a tripulação ou mesmo sobre... As condições de, de clima e temperatura e da natureza, porque mar a gente sabe que não é tão brincadeira assim, principalmente de navios da época, sem um treinamento. O cara às vezes decide: não, eu vou ser um pirata. Ele poderia ser lá um subalterno, mas o cara pra dominar e para ser os grandes capitães, eles tinham que ter tido uma, um treinamento de, de mais anos, Tinha que ser mais bem, bem preparados pra, pra ser estar tá à frente dos navios.
1: Não, você se expande que os ex-militares, quando acaba para a parte da ilegalidade, acontece isso até hoje hoje, não precisa nem nem muito longe, assim, o Osama vim lá, deu é um exemplo, mas, tráfico do Rio, e, tem muita gente que é ex-militar,
4: peraí, 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 o próprio... Diogo Bob que tá falando, eu não sei de nada, eu não <risos> vi nada.
1: Pronto, <risos> Tá noticiado, amanhã, joga, joga no Google, joga no Google, uhum. joga no Google que tem, joga no Google que tem, entendeu? É, mas ex, o, o ex-militar que acaba descambando em um tempo muito rapidão, futuro... <risos> Sou eu que tô falando, Petros Davi.
4: O do Diogo vai estar no post. Aham. <risos> uhum.
2: Mano, eu tô seguro, eu tô cercado por mato, eu posso falar que a maioria das coisas que eu quero, então eu tô cercado aqui, eu tô de boa, tô isolado. Tu então, tá no meio do Brasil, cara. Eu nem no Brasil tô.
4: <risos> Dá sequência.
1: Tá. Cara, eu, eu sou o cara destemido. Desde o galera do Raul lá sobre jogo do bicho, eu fiquei destemido. <risos> Ou seja, tá, mês que vem eu não falo mais com vocês.
4: <risos> destemido.
5: Pô, tava rolando a sala de justiça tá agora aqui, né? Nem, o Raulzito nem chamou. Cara, é só
2: vocês querem mais informações sobre o Diogo, ou são um episódios sobre o Jogo do Bicho. Tá tudo lá. Ih, é, rapaz. O
1: Pedro é um cara amigo. Eu gosto, eu gosto da amizade que vem do Pará. É uma coisa legal.
2: Diogo, eu vou te falar uma frase que, mais uma vez, aprendi no Romance dos Três Reinos. Eu prefiro trair o mundo todo do que o mundo todo me trair.
0: Nossa, o cara acabou de falar que, no lá onde ele mora, é normal ter negócio de pirataria? O cara manda essa frase agora.
1: Você vê a índole dele já, né? Já tá aí. Uau,
0: A gente estava falando aqui da questão do Capitão e tal, é, mas uma coisa que, embora talvez não seja muito do, do senso comum do quando a gente pensa na palavra Capitão hoje, né, Capitão vem de uma hierarquia, hoje normalmente militar, mas para os piratas o Capitão era um cara que era democraticamente eleito ali pela tripulação. Era o cara que por algum motivo tinha grandes feitos, tinha respeito, tinha ou pelo menos o bom senso, né? Pra agir da forma correta. Mas, como a gente já mencionou, na verdade vocês mencionaram aí, fez merda, motim, né? Coisa até que o filme Piratas do Caribe mostra direto o Jack Sparrow sendo abandonado, deixado pra trás pelas más decisões que ele toma, né?
2: É porque o Jack Sparrow é um destrambelhado da cabeça. Por isso que o pessoal ficava traindo ele. <risos> Exato. É, exatamente.
1: Então, a, a relação é bem aquela que a gente estava comentando antes, né? De aquela relação bem primitiva do bando aquele macho que se sobressai dentro do bando que mostra força a pirataria, era essa eleição democrática era muito por aí, o pessoal olhava, via quem era o que tinha mais capacidade para comandar aquele bando e era eleito, e se ele não demonstrasse que tinha capacidade, entrava outro no lugar
4: a, a série, a gente já mencionou mas eu acho pertinente mencionar de novo a, a forma como ele demonstrou principalmente a questão do, dos motins e da, da, das traições e, e do, dos objetivos de se amotinar é muito bem retratado no Black Sales, inclusive uma das lá onde o capitão consegue é, reverter uma situação negativa contra ele, Eu acho muito bem demonstrado na, na série Black Sails essa questão toda da, da, de como o pirata colocava sua força. Que às vezes, às vezes a gente pensa só força física, mas até uma força, um jogo psicológico muito forte. E questão
2: de influência, né, senhora? Sim, sim. Sempre aquela jogo. cena
4: foi genial mesmo você fala, você fala aquela do bilhete, não é isso? Do bilhete, é Que ela conseguiu foi. manipular geral ali Foi fantástico aquele negócio
0: Seguindo então a hierarquia do, da pirataria da tripulação. Do, abaixo, é, da tripulação Abaixo do capitão vem o contramestre Que o Rafael não gosta de chamar de imediato é, embora Imediato seja. é um nome
5: muito feio Contra a é mais legal. Não, mas é mais uma merda, né? Que é basicamente
0: o <risos> um cara que organiza a bagaça dentro do navio. Depois vem o mestre do navio, que é tipo o gerente, né? São, tipo, dependendo do navio, do tamanho, tem vários setores e... Né? Eles vão comandando partes ali, o carpinteiro, porque afinal, né, os barcos eram feitos de madeira naquela época, então é bom você ter alguém que consiga manejar isso. E uma coisa interessante sobre os carpinteiros, eu estava lendo hoje mais cedo, em algumas fontes dizia que o carpinteiro era o cara que providenciava possíveis membros de madeira, quando necessário, mas eu li em, algum, em várias outras fontes dizendo que isso não era uma prática comum, raramente era usado naquele né? Tanto que é considerado um mito a famosa perna de pau. Vocês leram alguma coisa a respeito?
4: Cara, eu não, mas eu acho que nem precisa muito. Se você for pensar bem, é... na, na, na época, um membro amputado era praticamente invalidez ou morte. Entendeu? Hoje em dia, você vê que quem usa prótese, é uma das grandes coisas que você sempre vê na televisão aí é alguém que tá precisando de uma prótese, que usa uma prótese simples, precisando de uma prótese mais cara. Aí o cara não tem condição, vai lá pro Luciano Huck. Ajuda Luciano. <risos> Entendeu? Então, por quê? O cara quer uma prótese de alumínio com revestimento de não sei o quê, não sei o quê. Você imagina na época o cara com uma de madeira. Eu acho que quase, praticamente 100% disso aí deve ser mito, cara. Não tinha condição do cara ter uma perna de pau na época. No máximo, uma
1: não, vem, vem é aquele caso da, do folclore, né? De, da personificação do cara pra ficar no, na cabeça das pessoas. Eu também acredito que não, não daria conta do recado, não. Não
2: aconteceu, de fato.
0: Até porque lembro-se que a gente tá falando ali, né? Século. 15, 16, alguma coisa naquela fase e, porra, a gente não tinha medicina como é hoje. Tanto que as amputações, que eram normais, né, devido às batalhas e infecções que aconteciam, eram causadas pelo que o Rafael colocou na pauta como cirurgião num termo muito elegante. Porque, na verdade, quem fazia isso era o cozinheiro, que era o cara que sabia mexer com as facas, em teoria, né, entre aspas.
1: É, Justo, cortava a carne e corta a perna também, pô.
0: <risos> exatamente. <Faz> uhum. <risos> Condições mínimas, eu não sei como aquela porra não, não infeccionava o corte da, da, das facas como, que a como gente... A
2: a gente sabe as condições é, Como eu te falei Até a gente, onde a gente sabe é. A gente não, não tem registro histórico Que, que houve infecção na, na parte do corpo Mas com certeza aconteceu mano.
1: Ah, joga no mar O mar tem sal, tá tudo certo Depois puxa de novo Não, o, o, Outra
4: prática comum é o seguinte Isso aí, sem, sem precisar de muita fonte É uma prática dependendo da situação até hoje É a cauterização Entendeu? Só que o seguinte, volta naquilo que eu falei, um, um, um ferimento desse era praticamente certeza do cara ser trocado de posto, ou ser abandonado, tanto é no Black Sales o cara que vira cozinheiro.
0: É, exatamente. Eles geralmente são rebaixados de postos, ou para alguma função mais administrativa, né, que não precisa hum. se locomover muito, ou vão pra cozinha, ficam descascando batata, sei lá, coisas assim. É, eles não... Eles saem do posto de... Né, da front line ali, eu esqueci o nome da artilharia, não sei como, como eles chamariam naquela época e continuando a hierarquia, então vem o rapaz da pólvora que afinal é o cara é bucha de canhão, literalmente, né, como a gente utiliza hoje em dia, que era um trabalho extremamente perigoso, que era tipo onde ficavam as pessoas que não tinham grandes habilidades de luta, assim como o criado de bordo, que geralmente era os são é, gente... eu <risos> <risos> exatamente, é o pessoal da correspondência
1: é o pessoal da correspondência na empresa, é... os estadio... Já, é essa galera
0: aí. É o coutinho é
3: exatamente.
0: É tanto agora um pouco mais na parte misturando um pouco ficção com... Não ficção exatamente, mas os casos que foram famosos.
5: Eu selecionei aqui alguns piratas famosos, né? Alguns a gente já falou, como o Francis Drake, que era um corsário. Que foi o terror da armada espanhola. Também falaram do Barba Negra já, que foi o mais famoso, né? De entre eles todos, né? O nome dele era, era Edward Teach. Ó, oh, vou subir o dos Americanos aqui. 24 horas por dia. Nossa. Ele atuou no Caribe entre 1716 e 1718. A carreira relativamente curta para o cara que foi o mais famoso, né? Mas ele... É, ele começou como um oficial da Armada Espanhola e Amigo, da... tudo que
0: Jesus fez foi em três anos É <risos> verdade
5: <risos> Ele é descrito como um verdadeiro demônio dos mares Tendo afundado diversos navios E atacado várias cidades costeiras Ele morreu em 1718 durante o um cerco à província de Carolina
1: Mas Já que eu não vi o Black Se... não vi o Black Sails, né? Tem até uma série que é baseada nele mesmo Que é a Crossbones Que não foi muito pra frente, teve uma temporada só Que quem fazia o, o... o Barba Negra Era o, o... John Malkovich, né? E a maneira é que ela retratou uma parte que, assim, ele é realmente sempre tido como muito violento e tal, mas a grande, uma das coisas que não é retratada muito é que ele, a perspicácia, que ele era um cara muito nessa parte que a gente comentou desde o início, de do intelectual, da, da das estratégias pra conseguir, mas conforme ele é obtendo o êxito, e ele também não era nem um pouquinho bonzinho, essa parte raivosa e temida ficou mais clara, né? Ficou mais famosa. É,
0: uma coisa que eu acho super legal, eu lembro que eu já li disso há muitos anos É que ele tinha uma coisa que ele colocava No chapéu, tipo uns pavios de vela E aquela porra ficava pegando fogo E aquilo impressionava muito os inimigos dele Que porra, chegava o um maluco é, Com uma barba gigante preta E o cabeça pegando fogo, tá ligado? E o cara tava é lá Olha é o bicho vindo, moleque! <risos>
5: Olha o
3: bicho vindo!
5: Exatamente ele é um o então, bicho assim... mesmo, hein, doido?
2: Só uma É legal esse discurso dele aqui que colocaram na pauta Bem é, ele faz parte do... do Assassin's Creed 4. Ele fala... If, if a man plays the fool, then it's only fool who persuade. But appear to be the devil, then all the members submit.
4: Ah, tá. Bacana. Ok.
5: 24 <risos> horas por <pô>, dia! <risos> é. é justamente numa cena que ele tá botando os pavis no, no chapéu pra poder assustar um membro lá da tripulação dele. É, se um
2: homem bancar um tolo, então ele só vai enganar os... somente todos que ele vai persuadir. Mas aparente ser o diabo, então todos os homens vão se submeter. Realmente faz sentido. Sim, de fato. aquela
0: coisa, né? Vamos conquistar o respeito das pessoas pelo mito, afinal. E não pelo exemplo. É mais fácil.
4: É, mais claro.
2: Mais simples. É, verdade. É, mas e vocês
0: aí? Vocês conhecem algum outro pirata que seja famoso?
4: Cara, não o real. Acho que realmente o mais famoso é o Barba Negra.
1: Não, assim, famoso, que eu, que eu conheço e já li sobre, é um que também tá aqui, que o Rafael deve falar, que é o ba Barba Ruiva, né? E esse eu, eu conheci também, acho... Acho que essa, esse aspecto da Barba, né? O, ah, o pirata, que a Barba, não sei o que ficou muito marcado nos piratas, e são os que eu lembro de primeiro, assim. assim.
2: Assim, se eu for mencionar piratas famosos, vou ter que voltar pra história da China. E como deve ser um saco pra o pessoal ouvir, então... Não, por favor.
1: <risos> é. Não, pô, fala aí que tem, tem uma... Tem que é então, sinistra assim, vou, vou, bota o Barba Negra no chinelo vou logo é, avisando a pirataria da China Não, sem é. acesso ao
4: AliExpress o... o
2: <risos> assim como eu falei uh, algumas, alguns minutos atrás o romance dos três reinos é muito romantizado e como eu falei, um dos três reinos que eram as forças de Wu, eram muito eram umas pessoas muito ligadas a marinho. E a maioria dos oficiais que o Sun Quan, que era o imperador da época, o imperador de Dong Wu, ele, ele contratava a maioria dos oficiais e a maioria deles eram piratas. O próprio pai dele era pirata. Ele, juntamente, dizem que o pai dele era descendente do Sun Tzu, que, foi, que escreveu A Arte da Guerra. Mas a maioria dos oficiais de Dong Wu eram piratas. Porque, basicamente, para ter vantagem em relação a batalhas marítimas. Inclusive, foi isso que levou eles à vitória da Batalha das Colinas Vermelhas. Que foi um dos eventos mais importantes do romance.
5: Olha só, hein? Ninguém nunca ia imaginar que romance dos três Reinos ia ter a ver com pirataria. Tem.
4: <risos> é porque ele não comprou o livro, ele baixou.
5: Não,
2: tem
4: online, cara. <risos>
2: Comprar um livro de mais de mil não, páginas.
1: Já que, já que a parada ficou pra, pra história da China, né aí ó, depois, Feto, vale a pena tu dar uma olhada na história da pirata chinesa que o Rafael separou aí, não é Rafael? Olha eu fazendo o um pai exatamente. bola aqui no podcast dos outros.
2: Xing <risos> Xi. <risos> Essa aqui eu realmente não conhecia. Até porque já é do século XIX, o Romance dos Trejênos se passou no século II, três. Não quer dizer que ela não seja descendente de alguém das, das forças de Dong Wu. Até porque, como eu falei, era mais o pessoal do Sul, que tinha as, as reinos do as terras do Sul, como era chamado no romance, que tinha mais, mais afinidade com, com o mar. Deve ser descendente, deve então, ser. Eu,
1: eu digo que a, a Xing se bota, -Xi. bota o barba xingxi, desculpa, eu não falo chinês com essa fluência toda
2: eu não falo chinês com essa fluência toda cara. ela bota,
1: ela, na verdade é mandarim né? mas tudo bem é... mandalim ela bota, ela bota o Barba Negra no chinelo, meu irmão, porque se, pelos, pelo que eu dei uma olhada aqui o Barba Negra no áureos tempos, ele comandava 4 navios e 300 pessoas ela teve nada mais nada menos do que 1500 navios sobre o comando dela só é. 1.500 assim, ah. 80 eu, mil eu... pessoas eu... sobre o comando dela na pauta fala 100 navios
4: é. onde você arrumou 1.500?
1: Botei 1.500 e botei na internet. O que vale é o maior pra impressionar mais <risos> que é o Pedido
4: ou <risos> Tá na
0: internet verdade. verdade. Ah, é tipo eu, os eu, mil eu, navios eu, eu lá não... que derrotaram o Império Romano, né? Que tava mais é. acima do O que lá vale é o
1: número pra impressionar. Exatamente.
2: Assim, assim, e ela começou de baixo, né? Posso contar é? teu barato, cara?
1: Sim. Óbvio, sempre, pode? Pode Assim, pode. como eu
2: te falei, uh, é muito romance, cara. Principalmente romance dos três reinos. Tem uma parte da novela que um exército de 700 mil homens perdeu pra 700, 70 mil. Tu realmente acha que foram 700 mil negros pra guerra? Claro que não. Deve ter sido alguma coisa que o historiador deve ter mudado pra parecer que ela era tudo isso. O cara parou não de estou contar dizendo que ele foi e chutou. Basicamente.
1: Ele viu aquela frota, Mas... deve ter uns 1500, não tô vendo mais pra trás.
2: Mas
5: assim, é Foi, foi pesquisado data época... folha.
2: Caraca. Mas assim, não quer dizer que ela tenha comandado todos os 1.500, mas ela deve ter comandado um número considerável de navios. Como eu falei, não, é tanto... um número exacerbado? É, mas ainda assim é um número...
1: Não, tanto que a, o governo fez um acordo de perdão com ela para ela parar as práticas e encerrar a carreira, entendeu? A, falou que não ia ser cobr... não ia, ela não ia ter penas, não ia, não ia ser pós na cadeia, ia ser perdoado, e não ia ser o dinheiro que ela tinha saqueado que ficasse com ela mesmo desde que ela parasse de atuar. E pra você ver a moral que ela tinha é, Os caras se ajoelharam pra ela Por
5: favor, não rouba mais a gente não
1: Encerra aí Encerra aí os seus trabalhos
5: Por favor é, A gente não pode é, deixar de falar De piratas famosos sem citar esse cara aqui Que é o Calico Jack Ele que eu ia puxar agora também Olha só, a Greatest Mind King Eu Achei que
2: tu ia falar Calipso, <risos> mano. Que sacanagem. Não.
0: Não, cara, esse é outro tipo de pirataria. É,
5: para! Do Pará. Por favor, Bruno, pode falar sobre ele, então.
0: porque eu acho que ele é relevante porque a gente sempre tem a ideia do, do pirata, como, né, muito bem falado aí, do cara barbudo, tapa-olho, perla de pau, eventualmente um gancho na mão. Mas uma outra coisa que a gente associa imediatamente ao pirata é a bandeira preta com a caveirinha lá e duas espadas cruzadas. E a, a Jolie Isso. Roger. Exatamente. Isso. Que foi uma prática que começou com o nosso amigo Calico, né? Caraca, não nome Chico do outro né? Calico, puta que pariu.
5: É, esse apelido é porque ele gostava muito de, muito, muito de tecido, né? Aí um dos tecidos que ele mais usava era esse tal de calico aí, ele aí pegou o apelido. É sério Parece isso? Parece
1: apelido de morro carioca, né?
3: Não, não, não é, é, é,
5: é, é o calico, é o calico ali, ó. Caralho, lá, o apelido a de morro calico, carioca, chegar lá, meu irmão.
0: É, se eu não me engano, ele foi também é, bastante relevante porque ele foi um dos primeiros caras, né? Eu sei que vocês acabaram de falar de uma pirata mulher, mas que teve uma mulher na tripulação, né? Eu tô falando merda. É
1: Annie Bonnie, não é, não, é isso? Isso, é é não é isso? Era contramestre isso. dele. Isso.
3: Yes.
0: ficou resposta.
1: famosa também. Ficou famosa também pela atuação dela junto com o Calico aí, né? Grande! Caliquim!
4: Caliquim! Cali <risos> impossível de desassociar os dois lá daqueles dois lá do Black Sails, que eu não vou lembrar o nome nem dele nem dela, já que tá na moda esquecer mas é aquele cara lá do, do chapéu e aquela mulher também, que é N alguma coisa também, não é o nome Sim, dela? Sim, são
5: eles dois são eles dois, o Jack Rackham e a Anne Bonny são eles dois. É o mesmo nome inclusive, não é isso? É o mesmo nome
1: é. são retratos fiéis do, do casal, tá vendo só?
5: <risos> Exatamente
1: Jack... Jack, Jack, Jack Hackham, caramba, meu nome é Calico Jack,
5: porra.
3: Já que contou <risos> o
4: assunto, alguém sabe me dizer se a Black Sails é inspirada em fatos reais ou é baseada na não, história? Não, a
5: Black Sails, ela serve como uma, uma prequel do aquele livro A Ilha do Tesouro. aí é, pra essa história, eles usaram versões romantizadas de piratas reais. Entendi. Ou seja, tem eles dois que a gente falou, o Charles Vane foi um pirata real também. Eles se já... não
4: me engano, o Flint também?
5: Não, o Flint já não é real. O Flint é a do. É, Senhora, faz o
1: seguinte: assiste Quinto dos Infernos, naquela série da Globo, é essa parada, entendeu? A analogia é essa. Entendeu? Dom Pedro, o Marcos Pasquim, com o peito de fora, mesma coisa. Então, os piratas, Grau de romantização nesse nível.
0: O é, que tem mais algum pirata interessante aí pra falar?
1: Ah, eu gastei minha cota, <risos> o que eu sabia era da Anne Bonny e do Barba Ruby e da chinesa. <risos> eu tô agora
0: então na... Na parte da ficção, afinal, né? É o principal foco do Trova na Taverna. Sempre foi e sempre será, basicamente. Falar de história não interessa pra gente, porque ninguém liga pra isso.
1: Só da China que é importante. É. Só da China.
0: <risos> Sabia. É, né? Nós temos aí uma vasta gama de filmes, principalmente filmes assim, mais da década de 80, né? Sobre piratas. Eu confesso que eu vi pouquíssimos deles, mas. Quem puxa o primeiro aí?
5: Ó, eu vou. Eu vou puxar aqui. Já o que a gente já comentou antes que é a Ilha do Tesouro Que é o um livro escrito por Robert Louis Stevenson e conta a história de Jim Hawkins né, Que é um filho de estalajadeiro que tem acesso ao mapa de um tesouro Enterrado pelo Capitão Flint E ele vai em busca desse tesouro Essa obra é importante porque esses elementos estereotipados Que a gente vê aí de pirataria Que é o papagaio no ombro, o tapa-olho, o gancho, a perna de pau O um mapa com X marcando o local Tudo surgiu desse livro aí
1: não, é maneiro que... E, por exemplo, essa ideia do papagaio é tudo vinculado a uma parte histórica mesmo, dos, dos piratas estarem ali atuando mais no Caribe e tudo mais, então é maneiro mesmo. Eu, cara, eu vi muito filme, assim, que tinha os piratas, eram não o um, um foco principal, mas assim, que, tenha, que tinha o personagem do pirata, que eles apareciam, eles saqueavam. Agora, o primeiro que eu lembro mesmo é, é o Ilha da Garganta Cortada. Vocês já, já viram? Eu não lembro se o nome do filme era isso mesmo. Sim, ou era o lugar. da Sessão é da Tarde, né? só da tarde, de fato é? não, e aí foi o primeiro que eu vi na cabeça sobre piratas, era esse mesmo e tinha justamente essa, essa ideia da pirata mulher né, eu acho bacana uh, desculpa, deixar
2: eu não assisti esse filme é, não é da sua época Peter. eu não sou tão <risos> velho assim <risos> Nossa!
1: Não, vale a... eu, eu acho que é um, é um filme que vai... dá pra assistir, assim. É tranquilo, eu não, não diria que é um filme ruim, não. Dá pra, dá pra ver legal.
0: É porque assim, a, a, minha, imagina... a minha mente é uma mente de, de merda, eu admito isso. Quando eu penso em piratas, o que vai me vir à cabeça é, obviamente, Piratas do Caribe, que é uma mídia que todo mundo conhece. É... Mas também eu vou pensar em outras merdas, tipo, merdas entre aspas. Gunis, por exemplo. William e o é...
1: Ah, pô. Não, não é guerra não, pô. O Willica olho? É isso? Não,
0: <risos> é que o foco não é exatamente pirata, né? Mas tem pirata no meio. Eu vou pensar em Chapolin, no
1: pirata alma negra. Alma negra é o um ícone! Alma negra é um ícone!
4: Deixa eu mencionar, deixa eu mencionar um negócio aqui. O legal, do, o legal dos goonies é que o pirata ele conseguiu protagonizar a história praticamente. Você lembra do William Caoli, mas eu não lembro do nome de mais ninguém a não ser do slot. Sem ele estar no filme.
3: Não, é,
1: virou. É, era uma figura principal do roteiro, exatamente. né? E é muito maneiro.
0: É verdade verdade. E eu também vou lembrar de Conde de Monte Cristo que, porra, pirata é um, uma vertente mínima, um elemento de roteiro, não tem nada a ver com a história em si, mas...
1: Ah, você quer pensar em merda, pensa em World. Tinha lá os piratas também.
0: <risos> eu vou te ser sincero que eu nunca vi esse filme, cara.
1: É, faz muito bem, não vê mesmo não, cara. <risos> ah, eu achei legal. Ah, olha aí. Olha o senhor lá fazendo um Discord. Né? <risos> O pior é que eu não acho ele de todo ruim, cara. Eu tenho, sabe aquelas merdas que você sabe que é ruim, mas você gosta? É o que eu tenho que fazer. Porque ela eu te diverte de alguma todo. forma, né? Cara, é
4: aquele filme pra você ver sem pretensão, entendeu? Ah, vou. Ah. Tô aqui com o tempo, eu vou assistir duas horas desse filme aqui.
1: Cara, é, quando... eu tenho duas horas pra ver o Kevin Costa, né, com guerras.
4: É, <risos> filme de ação da temperatura máxima. Nossa. <risos> eu, vou, eu vou citar um que ele. Até por ter caído onde caiu, eu não sei se a história original já era da prova própria Disney, que é o famoso Capitão Gancho.
5: Ô, oh, Capitão Gancho. Que ele
4: foi, Ah, era o que eu ia citar também. Ele foi totalmente <risos> distorcido, assim, de, de, dos piratas, né? Acabou, tem, tem até agora uma série agora, acho que é Jake e os Piratas, uma coisa assim, que é na Disney Júnior que é um, muito infantil, mas o, o Capitão Gancho era o um estereótipo do pirata, inclusive com, com a mão de gancho, etc., se não me engano, tem alguns filmes dele mais como vilão mesmo, como um pirata malvadão. Mas na maioria ele acabou se tornando um ícone, é, um, um personagem humorístico, digamos assim. Verdade, um alívio eu cômico. Eu fazer uma piada
2: tão merda com esse negócio de Capitão Gancho, mas tudo bem, deixa pra lá. Não, faça. Agora tudo perda... agora
5: tu não. A, agora não, aldi... já... não
2: vou implantar o audismo, não vou. <risos> segue. segue. <risos> É,
0: uma coisa que eu acho assim, uma, na verdade, uma curiosidadezinha sobre o Capitão gancho que eu acho maneiro é que você percebe que ele é claramente um personagem é, com. O estereótipo francês, né? Aquele bigodinho, não sei o que, aquela roupa muito pomposa. É, ao passo que todos os outros personagens, que são os protagonistas, são ingleses. E a gente sabe que França e Inglaterra, né? Tiveram conturbações históricas.
1: Uhum. Ah, sim, mostra a Richa de cara, né? A uhum. Richa já é posta ali. Como sempre, né? Como qualquer filme americano, o vilão fala russo.
5: <risos> Exatamente. <risos> Hoje em dia fala árabe, né? Mas tipo, volta pro russo. O Borat mandou um beijo, tá?
4: <risos>
5: é, eu botei aqui na pauta com é um jogo que eu adoro citar, que eu, acho que daqui acho que só eu e o Petrus que jogamos, né? com Assassin's Creed uhum. 4. Eu odeio esse jogo, mas tudo bem
2: e amago agora, aí. pronto, um, amago, um gosta
1: é. e o outro odeia, pronto agora... <risos> sala de justiça,
2: vai ser sobre assim, 90 uh... segundos guerra civil, <risos> vai lá meu problema não é o jogo, o jogo ele até que é bom o problema é as lembranças que ele me traz
4: ah meu Tudo Deus bem. Ih, rapaz. Ah,
2: olha,
1: olha a romantização a do jogo de Sound Sound videogame of isso, isso que me revolta o, cara é, o Pedro é aquele cara Que dá uma estrela no aplicativo Porque não conseguiu baixar Ele achou <risos> um o jogo legal E acha ruim por as lembranças que ele me traz <risos> Olha só <risos> é cinco estrelas.
5: <risos> Sendo imparcial com o da
2: de Davi uh, tá.
5: é. <risos> <risos> Mas então, o Assassin's Creed 4 Você joga como o protagonista O Edward Kenway, né Que é um cara que ele era um corsário Mas também acaba se vendo no meio da treta Entre assassinos e templários mas acaba sendo um como pirata, sempre, né? ele é jogado no meio da treta, mas que se fodam eles, ele só quer roubar tudo e são pirata rico pra caralho. E como todo bom pirata, como né? Como todo bom pirata. Como todo jogo da série, né, então tem versões é, fictícias de personagens reais, que a gente chegou a citar aqui, como o Barba Negra, o Calico Jack, a Anne Bonny e o Bartolomeu Roberts, que eu botei ele na lista, mas eu deixei pra falar dele aqui, porque é, tem uma curiosidades, tem uma missão que você tem que assassinar, o Black Bart, e tem um objetivo opcional que é você matar ele enforcado com uma corda e que foi exatamente assim que ele morreu na vida real. Ninguém sabe de onde veio a corda, ele tava simplesmente numa batalha lá na África e ele apareceu enforcado com essa corda no próprio navio. Ele não tava bêbado e se enforcou sozinho? Pode ter sido.
0: Cara, tipo assim, ninguém é, sabe é, de onde surgiu a corda, é muito tipo alguma coisa esquecendo de mim, tá ligado? Aquelas armadilhas que o maluco vai colocando. É, é, é. um o Homem-Aranha <risos> que enforcou ele, né? Isso, né? Ei.
1: Ninguém sabe de onde apareceu esta corda. É história, rapaz. Aí ó, é,
0: tudo... é um episódio do Arquivo X, inclusive. Sobe a
1: corda suada. Sobe a música. E aí aparece o Mulder e a Scully pesquisando sobre a corda do Black Bart. É,
0: é cada mistério de outro
2: mundo, né? Eu,
1: eu ainda tô revoltado com o Petro não gostar do jogo por causa dos, das lembranças dele. Tô revoltado. Ali. Tô sem palavras.
2: Mano... Uh... Segue. Eu não quero, segue, não quero falar sobre isso. A última vez que eu pensei em falar sobre alguma coisa da minha vida, Eu sou conhecido como terror de Belém. Então, Caramba. segue.
1: Olha isso, hein? Sobe, sobe o funk agora, hein? Dig, 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 dig. Ah,
2: rapaz, velho. Eu senti culpa, foi Metade da culpa disso é do Rafa. Mas tudo bem.
1: É você que puxou o assunto,
5: cara. Eu só, eu só espalhei é, sua fama. É verdade. Vem cá,
0: vocês vão querer lavar roupa suja aqui mesmo, é sério? Não, não vamos. Segue, cara. Segue. O está quase
5: chorando já, tá vendo? Não, faltou falar do pirata mais temido de todos os tempos. Que foi? O Alma Negra. Que série.
1: Ah, gente... ah olha, aí. olha,
2: só um parêntese aqui. Eu achei que faltou falar sobre o holandês voador.
1: Sabe Nossa Deus.
2: O holandês voador. Eu tenho um também então. Fala? Ah, fala
5: aí. <risos> tava esperando. Tava esperando, tava esperando alguém matar esperando. o holandês
2: voador. O Capitão
3: eu tô digitando aqui é, no vídeo pra
0: saber, né? Minimamente sobre. Eu conheço a lenda, mas.
5: Do Bob Esponja. É do Bob Esponja, é essa visão que eu tenho dele também. É, do
0: Piratas de Caribe, é. ele também aparece, porra.
5: Mas eu... é o nome do navio do. Do. Caraca, esqueci o nome
4: do cara. Do cara de povo lá. Yes, David, David Jones. É. David Jones, isso. Isso, história é David Jones. E eu tenho pra citar o Capitão Falange. <risos>
0: Nossa, Porra,
4: ninguém Black ganha...
1: Blackjack,
0: cara, com
4: certeza.
1: Ni ninguém ganha do alma negra. Ninguém ganha do alma negra, olha só. Você mede as pessoas pelos heróis que eles têm que enfrentar. Eu ouvi isso recentemente. Ele tinha que enfrentar o Chapolin colorado.
5: É, pô, só, Alma né? negra... Temido a uma negra Ele
4: matou o Mar Morto Agora Cada aí. um vai defender é, o seu é. Defende o Holandês voador E o Petros
2: Eu não vou defender Eu só falei <risos> que Devia ser mencionado Mas eu não tenho nada A dizer
5: sobre Pá Porra Tá quer é que quem conhece o holandês voador o... o... pra poder falar sobre
1: o holandês voador também trouxe mais, mais lembranças pro Petros também aí
4: <risos> fazendo, fazendo é, um adendo eu, rapidinho eu, aqui então o defendendo o meu é, o curioso do Capitão Falange é, é como eles traçaram a personalidade do personagem, por exemplo eles vivem atrás de doces ou do xarope de melado lá, se não me engano que é como, é como os piratas viviam atrás de ouro ele, ele não mede é, consequências de tirar o dele da reta e colocar o guri o flapjack seja qual uhum. situação que for ou seja ele tem bem uma alma pirata mesmo é assim é tô com contigo aqui mas se der treta você vai e eu fico
2: se vira é. aí né Problema é o filho seu. da
4: puta clássico sim <risos> Vou tatuar o Flapjack, o Capitão Falange, nas costas.
0: Quem mais vai defender alguém?
1: Rapaz, o Alma Negra, como, como o Rafael falou, matou o Mar Morto. A bandeira de caveiro foi inspirada nele, rapaz. Olha só. Tá pensando o quê? Verdade. O rosto dele retratado.
4: Aquela cena é icônica, viu? Aquela cena da bandeira encarnando a cara de lá é bem...
1: Tá pensando o quê? É um símbolo. Ele é o, ele é o ícone da pirataria mundial. É, e mesmo depois assim. de morto,
0: o fantasma dele voltou pra, pra fazer as paradas. Lembre-se disso, né? Que era o fantasma do meu tata, 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 tata 14 tatas vou
1: <risos> Exatamente. Eu, tu vê, tem como competir com a Alma Negra? Não tem,
0: cara. a Alma Negra é o pirata mais badass. a Alma Negra é o concurso, cara. Eu acho que, tipo, eu pedi pro Rafael colocar na pauta como menção honrosa, tá ligado?
4: Eu tô me sentindo agora no Chico News, porque eu tava num site aqui Vendo justamente os piratas mais temidos Aí embaixo do <risos> comentário Tem um cara assim Esquecendo a alma negra ai, tá Eu tinha um perfil fake do Diogo Bob
1: ai, Depende de quanto, que é, de quanto que é o post aí ai,
3: ai, É possível É possível
0: Então, gente, só pra gente finalizar aqui, que a gente tem esse costume no Trava na Taverna, façam o jabás dos programas de vocês, é, dos trabalhos que vocês fazem, por favor. Tirando 0 em 1 aí pra ver quem começa.
4: <risos> Bom, vou começar como eu sou o mais ancião. Eu hoje tô editando o Conversa Nerd Geek, do portal culturanerdgeek.com.br. É, eu sou coeditor do Despachados, despachados.com.br. E tem o um meu site próprio, mas tá bem parado, eu não tô conseguindo produzir podcast próprio, porque editando de terceiro você não consegue. Mas quem quiser achar alguma coisa, editor-a.com.br
0: Olha aí, o Jabá profissional, oh. né, literalmente. É, o,
1: cara, o cara deu tanta carteirada que eu tô até sem jeito de falar aqui. <risos> Não, galera, seguindo a linha, seguindo a, o padrão etário aí que o Senhor a falou, né, eu sou o segundo mais velho, então deixa o, deixa o moleque pro final, deixa o moleque do, pro final.
2: Deixa o moleque pro final. Okay.
1: Deixa o moleque rodar. E se contente com isso.
5: É, o criado não no galera, segundo, aí, a gente tem direito criado, de fazer jabá, né. <risos>
1: É isso aí. Pois é. Então, vou fazer aqui o meu. Galera, ó, foi um prazer estar tá aqui. Galera, aí, o Rafael aí sempre está aí no, no grupo do Telegram falando. O Bruno eu conheço menos, porque deve ser mais ocupado, né? Que o Rafael é meio desocupado da vida. Fica <risos> pois é, Bruno. Né? <risos> <risos> Mas foi um prazer estar tá aqui falar aí sobre piratas. O meu podcast lá, eu sou host lá do Galera do Raul. Quem quiser dar uma curtida lá, Galera do Raul com R-A-U. O site é galeradohaul.com.br Os contatos nas redes sociais também é Galera do Raul. Então, vai ser muito Eu vou ficar muito feliz de vocês passarem lá, dar uma comentada. A gente conversa sobre temas aí da sociedade, problemas, problemas sociais, problemas que estão inseridos na sociedade sobre a visão de quatro matemáticos malucos que de vez em quando falam de matemática. Então, quem quiser ir lá. Eu acho muito divertido, mas eu sou suspeito. De falar.
4: Vocês falam de Raul Seixas?
1: Ainda não, ainda ah, não. É. Caralho por essa não já falaram sobre isso, já falaram sobre isso que acharam que era um podcast sobre Raul Seixas não vou nem dizer quem foi, mas já falaram
4: bom, então, eu conheço Fica aí, pessoal. eu, curte eu conheço lá. um host que eu não vou citar o nome do Douglas pra não comprometer eu falei uh -huh. assim, Ô, galera do Raul podcast é bacana, os caras é bem feitos mas eu não gosto de podcast musical
1: <risos> tá então galera que escuta o Trova na Taverna Fica aí, assiste lá Ou assiste não né, escuta o Galera do Raul Assistiu um o Galera do Raul? Parece na trilha É o Youtube é o Youtube no futuro, Youtube no futuro, quem ah, sabe É isso
2: aí <risos> Bom pessoal, eu participo também juntamente com é, Juntamente com o senhor lá no Conversa kick e no Zcast Eu também sou host agora do Fora da Caixa Que é um podcast que foi me dado E eu também, fa eu também sou host do Batendo na Panela Que é um podcast que faz review De podcast, tem né, trazer os pontos positivos Negativos, é, fazendo um jabá aqui mais de Inception, eu já fiz um episódio sobre o Trova da Taverna e o galera do Hall. Então, se quiser dar uma olhada lá para saber como é, conhecer um pouco a história desses dois podcasts, vai lá. Por enquanto, tá só na sala de cloud. Sei que as pessoas estão me cobrando sobre iTunes, vou tentar resolver isso essa semana. O problema é que com o TCC aí na porta já é complicado, mas prometo que tenta resolver esse final de semana. Tudo bem que estou falando isso há cinco finais de semana, mas tudo
0: bem, eu tento resolver. Ah, cara, tranquilo. Toda leitura de e isso, a gente promete que vai ter conteúdo exclusivo pra página do Facebook e a gente não coloca nada. Pois não é, tá
5: reis da procrastinação.
1: Os ouvintes daqui já estão tá acostumados né, com a enrolação já, diária. Já, já, pô. Tá,
0: tá tudo em casa. Né? É, isso porque minha faculdade está em greve. Imagina se não tivesse. <risos> é.
5: é. Então é isso, rapaziada. É isso aí, fechou, partiu.
3: É
0: isso. Obrigado,
5: senhor a. obrigado, Diogo Bob obrigado, Pera <risos> Petros, Nossa! Aqui. Céu.
0: Muito obrigado, galera, pela presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Que é isso. Pra gente poder Uma bater honra. esse papo. Espero que a gente consiga marcar outros aí em breve.
4: Nossa, é um prazer, meu.
1: Só marcar, o prazer, prazer é sempre nosso de participar.
2: Não, diferente dos cariocas que só falam que vão marcar e nunca marcam nada, eles podem marcar aí que eu vou tentar
4: aparecer. Falou o rapaz que não consegue colocar o podcast no iTunes.
3: Falou. <risos>
0: <risos> <risos> Rafael, contigo aí de novo.
5: Beleza, então, é, eu selecionei alguns. <risos> <risos> eu me engasguei com um catarro mesmo.
1: Morra, beleza! Ô, ô Geras, é. você só vê por aqui.
5: Cadê esse criado que não me traz a escarradeira aí? Aham.
2: Uhum.
1: Não eu trouxe, que vou ter tem limpar. Que limpar depois, tem né? que... Não, abre a boca pro cara escarrar. <risos> nossa.
2: <risos>
4: nossa.
3: fight, a
5: Eu sou o pirata da perna de pau. Do olho de vidro da cara de mal. Ih, Puta <risos> que me pariu! Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos à tripulação desse balcão da taverna! Aê
0: tá, tá melhor assim a animação? Semana passada eu tava meio não. caído. Na semana passada na última. É, hoje
5: tá, hoje tá bem legal, tá
0: bem. É, porque agora eu sou bodybuilder porra! <risos> ai, ai. Três dias de academia que eu não faço capeta. Pessoa. É,
5: já, acho que tá ficando bambam, mutante.
0: É, porra, é, é pra competir com o Lucas, tá
5: ligado?
0: <risos> vamos lá, então. O que que nós temos para o nosso querido balcão de informações? O que que o taberneiro separou pra gente hoje? Pois
5: é, o taberneiro nos avisou que pouca gente nos mandou e-mail de novo, né? O pessoal tá foda, é... vamos, vamos mandar todo mundo andar na prancha dessa vez, que hoje a nossa temática tá diferente. Então, a gente anda, bota pra andar na prancha, tem uns tubarãozinhos lá embaixo.
0: É, exatamente. Embora a gente não comentou no programa, mas negócio de andar na prancha era, era um dos mitos da pirataria, né? Que a gente acabou não falando dos mitos,
5: mas... É, a gente complementa aqui, ou então esperamos que a tripulação nos avise, né? Nos mande e-mails complementando aí no nosso episódio. <risos> Nós gostamos de receber e-mails com complementações, tá?
0: Né? Sim, é. é. já que eles não mandam, eu faço, então, uma complementação aqui. É, eles não tinham essa coisa de enterrar tesouros, até né? porque eles gastavam todo o tesouros na, nas ilhas lá de Tortuga e... Tortuga é do Pirato de Caribe? É... <risos> na Nassau. Nassau. E esse negócio existia de fato a prancha, mas não era para as pessoas pularem, era só para eles chegarem mais perto do mar para poder jogar os corpos já mortos em alto mar.
5: É, mas foi um estereótipo legal, né? Provavelmente foi introduzido na Ilha do Tesouro também.
0: Sim, e obviamente eles não andavam com papagaios na... no ombro. <risos> é, por isso que eu gosto do Capitão Barbosa, que ele usava um macaco, ele não tinha um papagaio. <risos> é o Jack. <risos> É, e complementando aqui, cara, uma coisa até que eu comentei contigo depois: que a gente esqueceu de falar do incrível capitão Mansey Que, porra, sem ele não existiria a minha religião. Tá, que eu sigo fielmente, que é a religião do monstro de espaguete voador. Tá, que ele passou essas informações para o Capitão Munsey E, porra, ele tudo bem, ele deixou cair duas das tábuas com as escrituras, mas ele que nos trouxe a palavra.
5: Olha só, hein? Demorou 19 programas, mas estamos descobrindo hoje qual é o deus que o paladino serve. Sim, claro. O Deus. Caralho, é muito escudo né? você pensar que é um deus, de...
0: um monstro de espaguete gigante, mas tudo bem. <risos> É... Enfim Em algum episódio eu explico Por que eu sigo essa religião não vai ser hoje. Not today. Né? Not today. É, aproveitando que a gente tá na onda pro último episódio de Game of Thrones, Not Today.
5: <risos> exatamente.
0: É, mas então, é, o que, que a gente tem de recomendações hoje? Porque você, meu amigo mago, está virando o maior arroz de festa da porosfera,
5: né? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia recomendar. Porque nesta <risos> semana eu visitei duas nações amigas. A primeira foi o Reino de Los Chicos, Então eu estive lá no Tico News 31 falando das notícias mais bizarras que aconteceu nesses últimos 14 dias.
0: Olha só. não
5: vale a pena conferir lá. <risos> E também estive no Flash News número 11, que foi um especial da E3, né? Que eu junto com o Léo e a Thay, fizemos um top 10 lá do, dos jogos que mais nos chamaram a atenção nessa última E3 aí. Então está bem legal. Vai estar o link aí no post pra vocês irem lá conferir.
0: Exatamente. Ou seja, se vocês quiserem chamar o Rafael pra participar de um programa, basta você colocar News no episódio que ele vai sem erro, né? Oh! <risos> é basicamente esse o pré-requisito. Mas então vamos lá. Faça as honras do primeiro e-mail de hoje, então.
5: Então, recebemos mais um e-mail do nosso amigo Jorge Augusto, né? Já o terceiro e-mail que ele manda pra gente em seguida, olha só. É, já pode pedir uma música do Fantástico, né? Vamos ver. Pode pedir uma música no Fantástico, vai, vai ganhar também buff de XP até a próxima quinzena. Jorge,
0: <risos> já que... Você mandou três e-mails em sequência. Você vai escolher a música que o Rafael vai cantar na próxima introdução dos e-mails.
5: Exatamente. Mande no seu e-mail a música que. <risos> a música que você quer que eu cante. Que eu começarei o próximo balcão da taverna cantando a música que você indicar. Capricha daquela música em árabe, tá ligado? <risos>
0: Olha o lanço do desafio ah, para os outros aí.
5: Meu irmão Abim vai me prender depois dessa. É, é. Mas vamos lá, o que, que o Jorge nos disse? Bruno, Rafael, boa noite. Boa noite. Ele escreve sempre de noite, né? Mas a gente grava de noite também. Então, tá.
0: Imagina aquele boa noite do William Borne, tá ligado?
5: Aquele bem marcante, né?
0: Boa noite. Acho que é a voz do Cid Moreira, tá ligado?
5: Jabulane. É, é. Bom. Aí, mano, quando eu vi que o Rafael tinha dito que vocês gravariam sobre Elder Scrolls, eu fiquei extasiado. Ainda mais usando a tracklist da maluca! Eu tô lendo como ele escreveu. Cara. Ele
0: escreveu essa <risos> parte em caixa alta pra vocês que não estão aqui tendo o visual entenderem.
5: Entenderem. Eu estou aqui passando a emoção pra vocês de lerem esse mesmo. Ela tem uma voz muito foda! Adoro a voz dela. Contando sobre o jogo e sobre a possibilidade do pacote de remasterização da Bethesda, Acabou sendo verdade, né? Ele
0: será remasterizado Sim, nada muito bom Mas como diz a música Do Matanza
5: <risos> Exatamente É o que pode ser um rascunho, talvez para Elder Scrolls 6. Espero que sim. Só podemos adivinhar. Oremos. Se você levar em consideração que eles levam cerca de 4 a 5 anos depois do lançamento de um game de, e, de Elder Scrolls Online, foi lançado em 2014. O que significa que o próximo The Elder Scrolls possa vir e fechar a série Maybe em 2018 2019. Fico ansioso.
0: Eu acho que tá cedo ainda pra... Tipo, considerando o tempo de lançamento, 2, 3 anos, acho que é pouco tempo. Até porque o cara, é, o produtor do jogo, ele deu depois uma coletiva falando que ele já tem ideia o dos Scrolls 6, mas ainda não existe a tecnologia que ele quer para isso. Então não é uma coisa que vai sair agora, que o jogo já está em fase de ser pensada tudo direitinho. Mas que não é uma coisa que vai ser a curto prazo não, tipo, relaxa aí, quando tiver pronto a gente avisa.
5: Exatamente. E eu discordo do Jorge aí que ele deduz que possa fechar a série, né, mas eu espero que não feche porque essa série é tão foda que tem que continuar sempre. É tipo Final um Fantasy, né, As... os jogos não tem conexão um com o outro. Apesar de ser o mesmo nível.
0: É tipo Loucademia
5: de Polícia que vai ter um novo. Pô, vai ter mesmo, caralho. Vai. Tentei sim jogar o The Elder Scrolls IV Morrowind. Olha, uma. vou dar uma cotovelada em você, Jorge, que a gente não fala outra parte do corpo aqui que é <risos> gratuito. O Morrowind foi o The Elder Scrolls III, o 4 foi o Oblivion, cara.
0: É, mas os dois são uma merda,
5: então... Whatever. Isso é você que tá dizendo. Oh. <risos> sim. Mas...
0: Eu e o meu deus de espaguete voador.
5: É, você segue nessa dele, então é justo. Sim. Mas como foi dito no cast, é meio complicado. Pois por mais que seja mundo aberto, nem de longe ele tem a liberdade de ação que Skyrim tem. E o online tentou colocar a série em MOBA, mas não deu certo. Olha, Jorge, eu não sei o que você viu de MOBA no, no online não, cara, mas...
0: É, eu acho que por MOBA ele generalizou o modelo online né? Mas é, tanto MOBA quanto MMO são uma merda também.
5: É. Também não sou muito chegado não, mas até que eu gostei desse do, do, do The Elder Scrolls Online. Espero que o The Elder Scrolls 6 venha na vibe no estilo GTA ou Dragon Age Inquisition, que tem jogo off e online. Um grande abraço a vocês e até a próxima.
0: É, eu acho válido se vier no estilo GTA, tipo um mundo aberto, naquele estilo. Eu queria, na verdade, uma coisa no estilo Saints Row, tá ligado?
5: Uhum, é, tem um cooperativo ali ia ser maneiro.
0: É, que tem um cooperativo, tem um modo online lá dele, né, que você precisa estar conectado à internet, mas também é um jogo de mundo aberto, mas Principalmente Cara, uma coisa que eu sinto muita falta no Skyrim Que não é uma coisa impossível de fazer Porque você consegue fazer isso com um console Que é a possibilidade de qualquer coisa Que te faça voar no jogo Tá ligado? Com o console tem lá um que você desliga a gravidade e tal, qualquer merda assim, você consegue. Você atravessa paredes, na verdade. Mas aí eu acho que não deve ser tão difícil, né?
5: Ah, é, não. Com o mod tudo se pode. Com o mod tudo se pode. Eu gostei dessa rima. <risos> que rapaz jocoso. <risos> É, muito obrigado Jorge por mais esse feedback e continue sempre nos mandando e se lembre do desafio do Bruno
0: é, muito obrigado e manda aí a sua música que semana que vem daqui a 15 dias o Rafael vai vai usar essa, dessa bela voz vou soltar
5: minha voz aqui de taquara Rachada pra...
0: <risos> e dando continuidade ao estudo do evangelho Petros versículo episódio 12 console e PC. e ele começa falando que é um episódio com o qual finalmente ele tem alguma afinidade na minha opinião Consoles vence. Ponto. Ha <risos> ha não, desculpa, não você vai Você tá
5: ser. sozinho, nessa, né, sem Bruno? Puta que pariu <risos> Acho que eu é o último PC mais Hate no mundo, cara
0: Não, eu vi memes hoje na, No Facebook que me, dizem que me dão esperança ainda. <risos> Mas ele continua Calma, permita-me uma explicação Eu entendo que PC você pode jogar Dar um alt-tab, acessar no Facebook Dar mais um alt-tab Trocar uma playlist ou podcast Se forem fãs demais Dar mais um alt-tab, acessar o pornô Brincadeira, ele não falou isso não <risos> é, Dar mais um alt-tab e entrar no app do Twitter, né? Ele brinca aqui com a forma que o Léo Lopes fala Twitter. pelo menos se alguém mais fala eu não conheço, só o Léo Lopes é, e até dar um alt-tab para jogar o um Minecraft aí se você tá usando o PC de uma forma errada pra caralho mas vamos... <risos> pois é <risos> eu, não, brincadeira, eu jogo Minecraft também cara.
5: é, mas se você passar, passar, por exemplo um Batmark Knight pra ir pro Minecraft é... <risos> é, de repente você quer uma coisa mais light, É né? um probleminha
0: <risos> é, Minecraft é aquela coisa que você joga quando você não quer compromisso né? é Verdade Mas aí ele continua Porém, como um bom jogador e conservador dos bons costumes dos jogos antigos, não tínhamos motivos de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Sou muito fã de RPG e não quero mostrar para as pessoas do Facebook ou do Twitter que estou jogando RPG. Não preciso bater foto e mostrar o meu no meu Instagram. Que bom, você é uma pessoa evoluída, Pedro. <risos> eu quero curtir o jogo e se eu quiser que outras pessoas curtam, chamo elas para jogar, que é bem mais fácil, dependendo da pessoa, claro, e eu acredito que depende do jogo também.
5: Verdade.
0: Porque imagina só... Você tá lá jogando seu Minecraft, feliz e contente. Você acabou de achar três diamantes. Aí você chama o seu sobrinho de seis anos pra jogar. Aquele filho da puta vai te jogar na lava, tá ligado? E aí deu o seu diamante. Mas então. É, e ele continua. console também tem uma vantagem de poder ter controle ou controlador, que seria a tradução de controller. Momento, Petros babaca. Para. É uma brincadeira. É muito culto esse menino Petro. É, é verdade. Vocês né, viram que ele insistente. Mente citou o romance dos Sete Reinos, né? Não é esse o nome do livro? Os Três. São Três Reinos. É, 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 porque eu tô com Sete Reinos por causa de Game of Thrones, na cabeça. É, que ele citou insistentemente o romance dos Três Reinos, e ele é o cara mais culto da mesa por conta disso. <risos> é, todo o resto tava falando só abobrinha ali, o senhor lá tentando alcançar o nível intelectual dele, mas realmente não deu. Vamos lá. O console tem uma vantagem de poder ter controle controle mais compacto e não ter uma dúzia de botões para usar no PC. Mas claro que estou dizendo isso por comodidade. Conheço pessoas que não conseguem se acostumar com controladores e eu acho muito esquisito falar isso e preferem os teclados de PC. PC é claro que também tem suas qualidades. Se for jogo bem portado do console para o PC, você vai ter a melhor experiência jogando no PC tanto em gráficos do que, é, quanto em jogabilidade. Dependendo do jogo, coisa que pode não acontecer no console, já que são feitos para serem executados em uma pré-determinada configuração de hardware. Sim, a gente comentou disso, inclusive, nesse programa que eu lembro. Exatamente. Esse combate sem sentido e feito por pessoas desocupadas vai durar por anos, ouviu, Rafa? <risos>
5: Mas eu não iniciei o combate Eu já deixei bem claro que eu jogo nas duas plataformas, cara Vocês insistem que eu sou consolista, cara Não, eu prefiro jogar em console Mas eu não descarto PC, não
0: <risos> É... Tenho minha opinião e prefiro consoles Mas reconheço que existem casos onde jogar no PC É a melhor opção Eu diria que jogar FPS no PC é muito melhor Mas de uma forma geral Em comparação corrida é mais fácil você jogar no controle Enfim Mas aí eu pulo o um joystick no meu PC e... Tadã.
5: Cara, tem alguém aí da podosfera Agora eu não lembro quem foi, num desses papos que a gente teve lá no grupo do Telegram, que diz que prefere jogar é, jogos RTS, né, Real Time Strategy, no controle. Eu não sei como é que o cara consegue <risos> Achar que é melhor jogar no controle Mas não dá, não dá <risos> Cada louco com essa mania Então fiquem aí com o estudo do
0: Evangelho de Petros Davi né? Pra mais uma edição é, Petros, olha só, só, a gente só tem mais Dois evangelhos teus, tá? Se tu quiser renovar aí A cota, cara, a gente fica feliz,
5: tá? Exatamente, vai, vai poder Pedir música também pra eu cantar se mandar o próximo né, Nos próximos dois dias após Esse episódio sair não, não, o Petrus, pelo
0: que ele mandou aqui, o Evangelho. Cara, ele mandou um evangelho, não foi qualquer coisa. Eu acho que ele pode pedir pra tu cantar uma ópera inteira, tá ligado? Imagina o Rafael cantando Carmina Burana.
5: É. Se ele pedir, eu canto. Eu não vou cantar aqui, eu não vou dar isso de graça pra vocês agora. É, eu
0: lembrei de um episódio de Mega XLR que o cara vai fazer uma batalha vocal com o maluco. Aí ele começa Acho a cantar todo desafinado e a parada começa a explodir em volta. Acho que eu lembro disso. Acho que é o episódio 3 que ele tá lutando contra o magnânimo. Eu lembro muito que mais pode. do que eu gostaria sobre o Mega XLR.
5: Então, é isso por hoje. Não, não por hoje, né? Tem que falar da rede social. Aquela parada chata que ninguém curte. Sim, é verdade. Como os nossos queridos
0: aventureiros podem nos encontrar, Rafael?
5: Eles podem nos encontrar no... através do Facebook Outra Guilda que é onde estão os nossos digníssimos podcasts Trova na Taverna e o, o Fora da Pauta também. Sim, também existe o site OutraGuilda.com
0: e o nosso e-mail também. Sim, e o nosso e-mail que é o tnt arroba outraguilda.com e através desse e-mail você pode se comunicar com nós. Você manda lá o seu recado para o taverneiro, que ele vai selecionar. Mentira, a gente não faz seleção nenhuma, porque a gente não tá recebendo tanto e-mail pra isso. Mas... <risos> Mas que ele vai chegar aqui na nossa caixa, e a gente vai ler, e a gente instaurou essa promoção, tá? Por tempo limitado, que mandando três
5: e-mails seguidos você pode pedir música aqui pro Rafael. Exatamente, pediu... Mandou três e-mails seguidos, né? Pra... mas de três programas diferentes, não adianta ficar mandando pro mesmo não. É, só o Petos que
0: pode, porque o Petos é outro nível. Exatamente. Um... Ele é um cara culto, pô, ele é o um Romance dos Três Reinos.
5: <risos> Essa porra mesmo, Dá é. <risos> então, três e-mails pra três programas diferentes, pede uma música que eu começo o balcão cantando ela. Isso aí. E avisando também que para este episódio fizemos no Spotify uma playlist só com músicas de temática pirata. O link estará na descrição do post. Né?
0: <risos> então, é isso por hoje? Por hoje é só, pessoal. Tá, é isso, galera.
5: <risos>
0: e a gente ainda não pensou numa forma legal de finalizar com aquela frase de impacto. Pois é, né? Então é isso aí, galera. Fiquem até o próximo programa e...
5: Tchau, tchau!
0: Tá que me pare... <risos>